0: Buenas tardes Clamando por justicia Ese es nuestro tema Hay una pregunta Que es natural Es lógica, normal Cuando hablamos de la soberanía de Dios Que tiene todo en control Que nada sucede sin que él lo permita Etcétera y, y surge una pregunta lógica Y es esta ...si Dios tiene todo bajo control... ...bajo dominio, nada, nada se le escapa... ...etcétera... ...entonces para qué orar... No, ...no tiene sentido orar... ...ahora... ...esa pregunta es lógica... ...sí... ...pero recordemos... ...que en una ocasión... ...los discípulos le dijeron a Jesús... ...Señor, enséñanos a orar... ...y les dijo... ...digan Padre Nuestro... ...etcétera, etcétera... ...y en todo el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos... No fue la única ocasión en que les enseñó sobre la oración, ¿no? Hay una parábola de Jesús que les está enseñando a sus discípulos algo más sobre la oración. Fíjese, algo más sobre la oración. Y es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18 encontramos esa enseñanza de Jesús que fue a través de una parábola. Dice Lucas 18.1 También le refirió Jesús una parábola Una parábola, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración imaginaria, metafórica De un, de un suceso que, cotidiano que cualquiera puede entender Es un ejemplo de algo cotidiano para ilustrar una verdad ¿Sí? Entonces Jesús les enseña por medio de una parábola una lección muy importante. Dice que le refirió una parábola sobre la necesidad. Pongan atención acá. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál fue el propósito de la enseñanza de Jesús? Orar siempre. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Desmayar Ese es el centro del mensaje De esta parábola El mismo eh, versículo la, la última frase del versículo en la versión Palabra de Dios para todos Dice Para enseñarles Que siempre deben orar Y nunca perder la esperanza O sea que, se, que te mantengas en la fe Confiando en el Señor Ahora el apóstol Pablo armoniza perfectamente con la enseñanza de Jesús cuando Él dijo, orad sin cesar ¿se acuerdan esa enseñanza? oraciones cortas, oraciones cotidianas a cada momento que surgen de lo profundo del corazón usando por supuesto el idioma que cada cristiano hable y otros recursos que el Espíritu Santo le da al cristiano para orar sin cesar como por ejemplo hablar en lenguas, los que tienen ese don, dice la Biblia que el que ora en lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo, entonces por medio de, de oración en, oraciones en lenguas está orando oraciones que si bien la mayoría de las veces no las entiende menos que Dios le dé la interpretación y también el recurso del Espíritu Santo en cada cristiano porque muchas veces no sabemos cómo pedir, como conviene ¿verdad que no? se nos acaban las palabras pero el Espíritu mismo intercede por nosotros o en nosotros al Padre con gemidos indecibles es decir suspiros impronunciables porque se nos acabaron las palabras ya no sé cómo pedir, cómo es conveniente y el Espíritu toma nuestro Espíritu lo une y solamente nosotros en la humanidad suspiramos, pero en la mente está aquella persona enferma, aquella situación difícil que no sabíamos cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda. Entonces oramos los cristianos porque necesitamos orar y no desmayar y no perder la esperanza. Los cristianos oramos porque dependemos totalmente de Dios así como mi sistema respiratorio depende del aire que respira y la comida, mi sistema digestivo depende de la comida que ingiero así nosotros como cristianos, seres espirituales dependemos totalmente de Dios oramos porque esto nos hace crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios porque a través de las experiencias con el Señor vamos conociéndolo cada día más cómo obra por qué a veces contesta rápido a veces no y por qué no a veces porque sí, etcétera vamos eh, conociendo por eso es que oramos porque necesitamos también ejercitar nuestra fe porque la fe sin obras es muerta y necesitamos también ejercitar nuestra obediencia porque al conocer la voluntad de Dios llega el mandamiento y ahí estamos obedecemos o no entonces ejercitamos la obediencia pero Oramos para conocer su voluntad y aceptarla Oramos para conocer su voluntad y una vez que sabemos que es la voluntad de Dios X o Z Aceptarla, nos guste o no, entienden eso no Porque es la voluntad de Dios y es perfecta Y oramos sobre todo también para alinearnos a la voluntad de Dios un cristiano notable del siglo XVI Dijo esto respecto a la oración La oración no es para cambiar los planes de Dios ¿Entienden eso? O sea, ya Dios tiene planes para cada uno Y este hombre decía La oración no es para cambiar los planes de Dios Sino para confiar y descansar en su buena voluntad Aceptarla Ahora volvamos a la parábola. Jesús les dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar ni perder la esperanza. Y les dijo, había en una ciudad un juez. Fíjense cómo es un ejemplo natural para ilustrar una verdad. Pues en todas las ciudades hay jueces, ¿no? Había una ciudad, en una ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí Jesús está hablando de un juez que al decir lo que dijo, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, está hablando un poco de su carácter. O sea, Dios, para mí Dios no, no tiene ningún sentido. Dios no existe. O Dios, nah, a mí qué. A mí yo, ya, Dios allá sus cosas y yo las mías. ¿Se ve un hombre con un carácter autosuficiente? sí. Soberbio, porque pues a quién le va a dar cuentas, él era ley para sí mismo, ni respetaba hombre. Aquí se nos refleja un hombre soberbio, ¿no? Altivo, así que mira a los demás, así como aquí yo soy el que manda, <ríe> y cosas de esas, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús pone este ejemplo? Porque quiere que lo, nosotros entendamos que lo contrario a este, a este juez es Dios como juez justo, es totalmente diferente a este, a este hombre él es, ama a todos, quiere el bien para todos y es sobre todo que es un Dios justo bueno, sigamos leyendo, ahí está ese juez, versículo 3 y había también en aquella ciudad una viuda una viuda, bueno, perdió su marido sus hijos quedaron huérfanos, quedó en el desamparo es un, es un golpe espiritual, psicológico, fuerte Cuando una mujer a una mujer se le muere el marido Y ahí está esa viuda Esa viuda iba continuamente con él Dice, la cual venía a él Esa frase venía Tiene la idea de que constantemente Iba y buscaba al juez para qué lo buscaba, para hacerle una petición, diciéndole al juez, "Hazme justicia. Hazme justicia de mi adversario." Bueno, ¿qué pasó? La verdad no es muy difícil entender que una viuda desprotegida es fácil, puede ser fácil presa de cualquier abusivo, ¿no es cierto? Quizás le quitó la casa Quizás le robó sus ahorros Quizás le robó sus tierras No dice la Biblia Entonces aquí cabe todo tipo de situaciones Habidas y por haber Y ella iba y clamaba Señor hazme justicia Hazme justicia Señor juez le decía Aquí hay una observación Que quiero reiterar El propósito y la enseñanza de esta parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no perder la esperanza, escuchen, cuando sufrimos injusticias. Se puede aplicar a todo tipo de situaciones, pero en realidad el contexto del, y la enseñanza primordial o principal, central de la parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar respecto a situaciones injustas que, es, que padecemos, abusos, agresiones injustificadas, etcétera, etcétera. Ahora, un juez, ¿cuál es el trabajo de un juez? El trabajo de un juez es impartir justicia de manera imparcial. O sea, él, él, él no puede inclinarse hacia ningún lado de las partes, no. Ese es la, el trabajo de un juez. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es darle a la persona lo que merece, lo que le pertenece, lo que es justo. Eso es una definición sencilla de, de justicia. Y un juez está para impartir justicia de manera imparcial. Ahora, los jueces terrenales, a diferencia del juez de jueces, que es Dios los jueces terrenales suelen ser prepotentes sí o no? quizás porque son gente que tiene autoridad se les sube el orgullo, no lo sé pero es muy común ver a este tipo de magistrados pues soberbios, altivos así, que le hablan a quien sea te ven así pasan, a veces no te saludan o sea, eh, prepotentes ¿no? aparte de que algunos de ellos se corrompen fácilmente por dinero a diferencia del juez eterno, del Dios como juez ese nunca lo va a poder sobornar nadie, pero los jueces de la tierra sí. y nosotros tenemos que estar lidiando con los jueces de la tierra porque vivimos aquí, somos terrícolas ya se dio cuenta Dios es diferente entonces, es un juez justo él es imparcial él no hace acepción de personas. Una vez escuché un testimonio, estaba en una reunión y una señora dijo: Ay, hermano estoy tan feliz. Dijo la hermana: Les quiero dar un testimonio. Ay, es que fíjense que Dios me concede todo lo que le pido. Y ay, gloria a Dios. Y bueno, se ve que estaba en sus inicios, ¿no? Y dice: Y siento que, no, no, es que soy una consentida del Señor. Y, y a, más de uno dijo: Amén. Y yo dije: No, pues es que Dios no tiene consentidos. Porque ¿qué es, un, qué es un hijo consentido Es un hijo al que tú le permites hacer todo lo que quiera No le llamas la atención, no lo corriges Y si el papá o la mamá, o, o si el niño hace algo El papá o la mamá, hijo eso no, no falta el papá Que diga, no déjalo, déjalo, no le digas nada Porque es tu consentido, o al revés No le digas nada, le dice la, ella al el esposo No déjalo, déjalo no le digas nada No, si tú haces eso Estás dañando muchísimo a tu hijo Y ahí somos injustos ¿Por qué? Porque quizás tengas otros hijos Y vas a tener tu favorito Y eso es injusto Porque el amor debe ser imparcial Tienes que amar a tus hijos igual ¿Sí o no? Igual que Dios nos ama a todos por igual Con la misma y grande medida de amor Ahora, hay una realidad que todos vivimos, porque vivimos en este mundo, este mundo es imperfecto, está corrompido por la maldad y el, por el pecado y la maldad, por consiguiente vivimos en un mundo lleno de injusticia, están conmigo o no, miren por todos lados se escucha en los congresos, en los Estados Unidos, en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, en muchas partes de las ciudades y de los pueblos aún, en las presidencias municipales, cuando sucede algo injusto, un asesinato, un abuso, qué sé yo, gente con pancartas exigiendo qué. ¿Los ha visto en la televisión? A lo mejor ustedes de los que un día salió allí hasta lo tomaron y salió en Televisa, ¿verdad? Este que justicia, justicia y la gente grita justicia,
1: justicia,
0: justicia y pasa algo fuerte y entrevistan a, a los familiares. Yo lo único que quiero es justicia, pero lo dicen con una vehemencia, justicia y un clamor de justicia, porque hay muchas injusticias. Cuando un político se enriquece con el dinero del pueblo es una vil injusticia. Cuando una persona discrimina a otra por cuestión de raza o color de piel, es una injusticia. Porque unos están negritos, otros están rubios, otros están tostaditos, pero todos somos a imagen y semejanza de Dios. Somos creación de Dios. Entonces cuando, cuando cualquiera discrimina a otro porque es de otra raza o qué sé yo, está cometiendo una injusticia cuando una guerra sucede, ocurre como el día de hoy, bueno siempre ha habido guerras en toda la historia, estaba leyendo un dato de, de que viene de allá de, de Suiza de un estudio de una organización que hay por allá, que decía que en toda la historia de la humanidad solo 26 años en toda la historia han sido ha habido paz 26 años en los miles de años imagínense entonces, cuando uno cuando suceden guerras, los que sufren injustamente son los niños, ¿sí o no? Los civiles, la gente inocente, sufre de manera injusta. Cualquier tipo de violencia, ya sea física, no se justifica. Es injusto abusar, ¿sí? Cualquier tipo de violencia, por ejemplo psicológica o verbal. Es injusto. Y una de las uh, favoritas plataformas del día de hoy para agredir, hacer violencia, no física, pero sí verbal, es el famosísimo Tuyu. <risa> el YouTube. ¿para que no? ¿El Tuyu? ¿Qué es eso? El YouTube, donde allí, bueno, cualquiera se escuda en la libertad de expresión que la constitución en México nos da no yo puedo hablar y decir lo que lo que quiera, libertad de expresión sí, pero está un poco complicado Sí tenemos libertad de expresión pero yo en lo particular pienso que debe haber un límite que uno mismo tiene que entenderlo por sentido común o sea cómo yo voy a decir algo públicamente de algo, de alguien que me dijeron no me consta, no comprobé ¡eh, hey, fulano de tal, hizo esto! y nunca lo comprobé, mi fuente ¿quién te dijo? pues la señora que vende gorditas allá en el mercado bueno pues pero esa no es una fuente confiable no, 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 pero pero soy libre, si eres libre pero, ¿se acuerdan que Jesús dijo de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio ahí el Señor no, no nos está poniendo mordaza sino que nos limitemos y que no seamos injustos en nuestras declaraciones o habladurías, qué sé yo. El bullying, el acoso, es injusto agredir al, al, al niño gordito de la escuela o al, qué sé yo, al que no ve tantas cosas que podemos mencionar. Los que opinan de diferente doctrina política, de religión, o sea, agredirlos o burlarse o atacarlos es injusto porque tenemos libertad de seguir la doctrina política que queramos, sí o no. Es una libertad que es, son derechos inalienables, o sea, que ya forman parte de los derechos humanos, ya venimos con esos derechos, todo ser humano… Tiene la libertad de creer en lo que quiera. ¿sí? Es injusticia cuando se le niega a algunos el derecho a la salud o a la educación o a la vivienda digna. Si el autor de un crimen no es juzgado y castigado, se comete un acto de injusticia. Y por eso la gente clama por justicia. Aplicar la ley de manera parcial hacia alguno de los lados, hacia el rico, porque pues es el rico, ¿verdad? O a algunos que dicen, no, bueno, el rico no, y se inclinan hacia el pobre. Pero si el pobre es culpable, no debería inclinarse, debería de ser justo. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, no. La, aplicar la ley de manera parcial, favoreciendo a uno a otro, es injusto. El engaño, pues ni se diga, el fraude, el robo, que te quiten tus cositas, tus cosas, tus propiedades, pues es injusto, ¿sí? La persecución aún política es injusta, la persecución religiosa, pues también es injusta, las deudas no pagadas es injusto que no las pagues porque tú fuiste y le pediste prestado, ay mira es que estoy en una situación, ayúdame préstame, ándale, es que no mira, no, eh, no, es que no tengo saca un préstamo, pero mira te prometo que te, y tú te comprometiste te dio el préstamo y te haces el loco y luego muchos todavía se enojan cuando les cobran y todavía responden, pues hable como quieras eso es injusto porque no es tu dinero y es un tipo de robo así es que mis queridos cristianos a pagar sus deudas y si no, bueno, vamos a seguir vamos a seguir con la enseñanza bueno la explotación laboral, o sea, puedo poner 20 mil ejemplos de injusticia ¿ok? bien Dios desde que escogió a su pueblo Israel, lo comenzó a educar, lo comenzó a formar, le comenzó a enseñar sobre la justicia, el ser justo, porque Él es un Dios justo. Por ejemplo, en Levítico 19:15, Dios les enseñó y después les demandaba lo que les enseñaba. Dice en Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio. O sea, no, te, no, no te vas a inclinar hacia ningún lado no harás injusticia en los asuntos legales ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo o sea le está hablando a los magistrados aquí que impartían leyes, le, los problemas, pleitos, cosas que había entre la gente Levítico 19.35 vuelve a decir el Señor no hagáis injusticia en juicio o sea, los magistrados, los encargados de impartirla. No hagas injusticia. No hagas injusticia en medida de tierra. O sea, que te den gato por liebre. Que te vendan una cantidad y en realidad te dan menos. No hagas injusticia en peso ni en otra medida. O sea, kilo de trigo, la contraparte en la balanza tiene que ser un, 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 un kilo. Nada de que 800 gramos entiéndase, tianguis de Guadalajara <risa> mercado de abastos todo lo que tiene que ver con, con comerciar y, y, y abusar y quitar y bajarle es injusto porque te están pagando el precio justo así es que todos los que se dedican al comercio ya dejen la tranza sean justos si venden qué sé yo, este, pepinos, pues vendan kilos de a mil gramos. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? Ya lo dije. Pues de a mil, de a kilo, al kilo. Porque eso es lo que el, el Señor demandaba de su pueblo. Ahora fíjate el, en Deuteronomio 25, 16. Porque abominaciones a Jehová, cualquiera, abominaciones a Jehová tu Dios, Cualquiera que hace esto, o sea, injusticias. Y cualquiera que hace injusticia, o sea, cualquiera que hace cualquier tipo de injusticia, para Dios es abominación. Esa es abominación en la Biblia, siempre que la leas, es una palabra muy fuerte en el hebreo y aún en el griego, por supuesto. Es una palabra que, que habla de que Dios aborrece la injusticia. ¿Por qué? Porque al ser un Dios justo, en toda su esencia de lo que es la justicia. Si tú quieres aprender a ser un hombre justo, una mujer justa, aprende de Jesús. Tan equitativo, tan, tan centrado, tan, tan sabio. Cómo se comportaba, lo que decía, lo que enseñaba. Mira a Jesús y aprenderás a ser un hombre y una mujer justa. Lo demás es abominación para Dios y eso está fuerte segundo de crónicas 19 7 dice sea pues con vosotros el temor de Jehová, o sea el temor el respeto hacia Dios y no hagas injusticia mirad lo que hacéis fíjate bien lo que estás haciendo o lo que vas a hacer porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia no hay injusticia en quién. díganlo en Dios no hay injusticia por eso aquí le está diciendo mira bien lo que vas a hacer mira bien lo que vas a hacer porque en nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas nada de que yo soy el consentido y que yo soy el favorito y que nada, nada, nada ni admisión de cohecho puedes sobornar al abogado puedes sobornar al juez puedes sobornar al gobernador puedes sobornar al presidente la corrupción es característica del hombre, pero a Dios imagínate Señor no me mandes al infierno y te regalo mi auto o bueno alguien que pueda tener más Señor no me mandes al infierno y te, si tú me sacas de allí, te regalo mi casa en Cancún se, se oye ridículo entonces en Dios no hay nada de esto, ahora volvamos a la parábola ya sea la viuda, clamaba por justicia. Ahora, ¿cuál fue la reacción de este juez? Versículo 4. Y él no quiso, o sea, hacerle justicia por algún tiempo. O sea, él no quiso, dijo, Ay, no quiero hacerle justicia. Fíjense el carácter de este hombre, como si él fuera dueño de la vida de, la, de las personas. ¿Conoce gente así? ahí un montón a lo mejor hasta somos uno de esos no lo sé su comportamiento era totalmente egoísta cuando era su trabajo hacerlo porque era un juez y él no quiso hacerlo pero después de esto pasó un tiempo dice dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios yo ni a Dios le doy cuentas de nada yo soy soberano para mí mismo a mí nadie me dice lo que tengo que hacer O sea, se ve que era un hombre autosuficiente Y eso lo hacía ser un hombre prepotente Él pensaba que no necesitaba nada ni a nadie Pero pues, si el Señor cierra el tanque del oxígeno Pues ahí está ahí el juez Pero como Dios hace llover sobre buenos y malos Dios es misericordioso Y aguanta, tolera todas esas Todos esos aspavientos de los seres humanos Pero qué desagradable Hombre, no Ni temo a Dios y, si, y ni tengo respeto a hombre Yo no respeto a nadie Al contrario, respétenme a mí Porque yo soy el que da la última palabra Pero se olvidaba que el que tiene La última palabra es Dios Amén. Pero él estaba ignorante De todo eso, ahí se ve su carácter Híjole, uno dice Cuando hay Alguna persona así que que, que lo, lo nombran magistrado, o le delegan autoridad, y dices, ay Dios, líbranos de este. Versículo 5. Eso decía dentro de sí. Sin embargo, dice versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, ya me enfadó, hay una versión que dice... Como esta viuda ya me hartó, le haré justicia. Una vez una hermana me dijo, Pastor, este, yo, eh, yo le pregunté que cómo estaba. ¿Cómo estás, hermana? Una hermanita, ya, ya ancianita. ¿Cómo estás, hermana? Dice, ay, estoy bien, pero estoy un poco triste porque como yo le pido muchas cosas al Señor, pienso que a lo mejor Él, él se enfada de mí, porque siempre le estoy pide y pide y pide. Le dije, no, ¿cómo crees? no, no, no se enfada el Señor le digo, no, ella conoció al Señor ya grande de edad, le digo, no, claro que no, el Señor está atento a las oraciones de sus hijos y se complace en bendecir a sus hijos y dice, entonces no lo enfadaré le dije, por supuesto que no no, pero este hombre sí se enfadaba o sea, tú, tú no puedes ir a, tú no puedes ir con Dios a orar le pides, ya, ya, chole contigo Dios nunca te va a decir eso. Nunca te va a decir, ¿sabes qué? Ya me enfadaste. A ver, Gabriel. Y manda uno de sus ángeles. No, Dios no es así. Aquí es donde, donde la parábola de este juez debe contrastar con lo que es Dios. ¿Entiendes? Y Dios no es como este hombre. Entonces Él dice. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Ahora, aquí hay algo muy importante, miren. Recordemos que Dios es soberano, ¿ok? Y que Él va a responder nuestras oraciones que piden justicia, en este caso, Señor, arregle esto, ayúdame, mira, no es posible, no, me corrieron el trabajo y no me quieren finiquitar, eso es injusto, etcétera, etcétera. Dios, que es soberano, va a responder a nuestras oraciones que piden justicia, las va a responder según su soberanía, escuchen, ¿eh? según su soberanía, como Él considere lo mejor para nosotros y según el plan que Él ha trazado para nosotros y según la voluntad que Él tenga para con nosotros. Eso significa que nuestras oraciones pidiendo justicia por las injusticias que recibimos pueden ser respondidas por Dios a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, según su plan, porque Él es soberano, acuérdense, Él quiere lo mejor, pero nosotros queremos que Él nos responda a qué plazo. A corto plazo ¿Verdad? Decimos Señor respóndeme pero ya Si no me muero Pero fíjense que no es así ¿Por qué? Porque Él es soberano Y Él sabe todo lo que nos eh, Es mejor Para nosotros Vamos a ver un ejemplo en la Biblia De una oración que se respondió Pidiendo justicia a corto plazo Que te puede suceder a ti Según su plan Está en Hechos capítulo 12 una historia que involucra a un rey llamado Herodes y a los discípulos. Vamos a ver cuántas injusticias se cometieron aquí y cómo los cristianos se pusieron a orar y Dios respondió e hizo justicia. Pronto. Vamos a ver. Hechos 12.1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, o sea, el rey es pues el que mandaba, no había autoridad más alta que él. Y eso también hace al ser humano prepotente. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero ¿por qué los maltratas, Herodes? Porque quiero. Eso es injusto, ¿no? Ahí está una. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y por qué lo mataste, Herodes? Porque quiero. Soy el rey. Se me hace injusto. No me importa. Qué injusto, ¿no? Quitarle la vida a Jacobo. Es una injusticia. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, que eran enemigos de Jesús, procedió a prender también a Pedro. Pero ¿y por qué Pedro? Si ese, es, ese es un hombre bien buena onda. Pues sí, anda predicando el Evangelio, pero ese no mata una mosca, Herodes. ¿A mí qué? Les gustó a todos que prendiera a otros Ahora préndanme ese que anda por ahí. Se llama Pedro No seas injusto rey A mí tú no me vas a decir que haga bueno, que no haga Yo hago lo que me que Me dé mi gana Soy el soberano de esta tierra ¿Qué injusto no Abuso de autoridad ¿Han oído a eso de abuso de autoridad? Ah yo pensé que no Y ese nomás Versículo 4, y habiéndole tomado preso, qué injusticia, lo puso en la cárcel. Oye, miren, aquí en Puente Grande, que es una de las prisiones de alta seguridad en México, hay un montón de gente inocente, ¿eh? más de las que ustedes creen. Los toman como chivos expiatorios, es un término que usan para, para o sea, alguien mata a otro, le dan al juez una feria, a la policía, digan que se fue, oblíguenlo a que confiese, tortúrenlo, y, ay, sí, tú fuiste, verdad, sí, yo fui, yo lo maté. Y no es cierto. Y están allí, qué injustos, ¿no? Qué injusticias. Pues lo metieron a la cárcel, en, lo entregaron a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo le custodiasen, Dieciséis soldados entrenados contra un pescador. Un poco exagerado, ¿no? Bastante diría yo. Pero qué injusto. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahora, ¿qué, ¿qué hicieron los cristianos? Pero la iglesia, o sea, los creyentes, hacían sin cesar, sin detenerse, sin parar de continuo, sin perder la esperanza. Hacían sin cesar oración a Dios por Él Ahora, ¿qué clamaban? Señor, dale un burrito para que salga a predicar Dale zapatos nuevos, ¿qué creen que pedían los cristianos? A ver, eso es bien obvio, Señor, sácalo, líbralo, haz justicia, no puede ser que con este hombre siervo tuyo hayan hecho semejante injusticia, por supuesto que clamaban y lloraban por justicia. Eso es totalmente válido delante del Señor, ¿eh? Clamar por justicia. ¿Y qué creen? Dios obró a corto plazo. Y aquí sí envió un ángel Allá después, hoy en la tarde lee toda la historia, en el libro de los hechos Y entró un ángel, y Pedro estaba dormido, y está roncando, no sé y Estaba en medio de dos guardias y se acercó el ángel Y lo movió y lo, le dijo, Pedro, Pedro, ay, este, ay, así pensó que estaba soñando y Dice, ¿qué? ¿qué tú? ¿qué? No, levántate, vente vamos Y de manera milagrosa y soberana, Dios respondió la oración de los cristianos que clamaban por justicia Y lo sacó de la cárcel Y pasó en medio de todos los soldados Estaban todos dormidos así como algunos aquí Y estaban dormidos Y pasó y ni cuenta se dieron Porque el Señor pues, los hizo caer En un sueño profundo Como algunos de ustedes los hace caer de vez en cuando En un sueño profundo Y lo liberó el Señor O sea, respondió e hizo justicias Dejándolo en libertad De manera inmediata Casi, ok Pónganlo en eso allí y subrayenlo Ahora, vámonos al versículo 12 Porque cuando Pedro ya sale Libre Dice que llegó a casa de María la madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos orando Y se estaban orando Señor haz justicia Versículo 13 Cuando llamó Pedro a la puerta del patio Salió a escuchar el toquido una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, seguramente estaba diciendo: Ábranme, 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 soy yo, Pedro, ábranme. Y tocaba y tocaba. Dice: Reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta. O sea, imagínense la escena, ¿no? Así como si está viendo una película acá arriba, ¿no? Y soy, soy yo, soy yo, ábranme y luego la muchacha y no abre la puerta y corre y va y se mete corriendo y dio la nueva la noticia de que Pedro está a la, a la, a la puerta. Pedro está ahí en la puerta. Hermanos, ahí está Pedro y ellos le dijeron, "Miren lo que le dijeron. Estás loca." Ay, ¿quién entiende a los cristianos a veces, no? O sea, oramos, oramos, Dios nos responde y dicen, "Se me hace que fue una coincidencia." No, 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 ah, no, no sería porque, bueno, yo, es que yo conozco al fulano de tal y él me ayudó, ay hermanos, ay, bueno, el consuelo es que somos igual que ellos, estás loca muchacha, ahora aquí hay algo interesante, ¿por qué no le creyeron?, a lo mejor porque era una jovencita, ¿y la vieron?, Ah, muchachita, estás loquilla. Aquí hay algo, una lección escondida. Porque, ¿qué tal si hubiera sido un hombre de 50 años? Pedro está a la puerta, hermanos. Ah, pues, como que tiene más credibilidad. ¿O qué? Bueno, esto habla. De no menospreciar a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Oye, mucho joven. Pero los jóvenes tampoco desprecian a los viejitos. Ya se los regresé. Sí, porque el, el adulto, el mayor, ah, jovenzuelo, mozalbete, vete, mozalbete. Ah, y menosprecian a los jóvenes Timoteo como pastor fue menospreciado por las ovejas que estaba cuidando por eso Pablo le escribió y le dijo, nadie te menosprecie porque eres un joven pero también a él le dijo y tú como joven trata bien a los ancianos como si fueran tu padre a las ancianas como si fueran tu madre por eso jóvenes no crean que porque son jóvenes o cualquiera este, vamos a hacer injusticias, no estamos aprendiendo porque somos gente justificada y somos justos, somos llamados justos por Dios, que practicamos ¿qué? la justicia o sea, lo, lo recto, lo correcto entonces la ningunearon a la muchacha y le dijeron que estaba loca dice, pero ella aseguraba que así era, es él, es, es él, entonces ellos decían, es su ángel yo no sé si, si los judíos de ese tiempo probablemente creían que los ángeles que guardaban a cada uno y el famoso ángel de la guarda, etcétera se parecía a uno yo no sé si el ángel que traigo yo atrás tiene un mechón blanco y otro negro no, no sé que se parece a mí o se parece a ti, pero ellos dijeron ¡no, es su ángel! ¿Qué respuesta tan extraña, ¿no? Ahora fíjate el versículo 16, Mas Pedro persistía en llamar, ábranme ya, por favor. Y seguía tocando, ¡tá, tá, tá! yo imagino así, como cuando tocan el, el instrumento ese que le pegan así, se ven los manotazos. Soy agradable allí, pero cuando alguien está desesperado, ya no toca la puerta así, así, es con la mano. Y, y esa es la idea aquí, de que Pedro persistía, ¡tá, tá, 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 ábranme y cuando abrieron y le y le vieron se quedaron atónitos o sea, fíjate, estaban pidiendo justicia pronta libertad para Pedro el Señor responde pronto y ellos todavía se quedan es, es, es entendible ahora, aquí lo que yo quiero subrayar es que fue una respuesta de un clamor de justicia y la respuesta fue pronta en corto plazo. Es probable que Dios haga cosas así contigo. ¿Ok? Versículo 17. Pero Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Respuesta a una oración de clamor de justicia en corto plazo. ¿Por qué? Era el plan de Dios. Pues, Tú puedes recibir respuesta a tu oración de las injusticias a tu clamor de justicia que se arregle el problema del trabajo injustamente te despidieron o te bajaron, el... qué sé yo, hay muchos ejemplos lo puedes recibir a corto plazo pero que si el, el plan de Dios está hacer justicia a mediano plazo también hay casos ahora les voy a comentar uno, un testimonio que sucedió ese yo lo viví ahora sí que en carne propia, una familia, asistían, eh, la esposa y los hijos convertidos al señor, pero el marido venía y nomás se sentaba así, él no estaba convertido, era un simpatizante vamos, y a veces siempre estaba así, y pues no, a veces no venía, pasaban tres meses y se le daban ganas y se llegaba con la familia, la esposa estaba consciente que, le, que el marido no era cristiano. Entonces, un día se me acercó esta hermana y me dijo: Pastor, quiero pedirle que se una conmigo en oración por mi marido para que se convierta. Sí, cómo no. Y ahí mismo oramos. Y al siguiente domingo: Pastor, ore por mi marido para que se convierta. Y así todos los domingos, ¿verdad? Entonces, un día, cuando me enfadó, no, no es cierto. Allí justamente donde está, donde está Alice eh, Yo bajaba y se me acercó Pastor, y dije ah, ya, ya se viene a pedirme oración, sí Dice Pastor, quiero Que se una a mí en oración por mi marido Para que se convierta Y yo le dije, ok, le digo mira Pero te voy a decir algo, Dios Suele contestar las oraciones como Él quiere, ¿eh? a veces Lo hace de manera suave, a veces No tan suave y a veces Él lo utiliza, si circunstancias que no son agradables y muchas veces son pesadas y difíciles de llevar con tal de que la gente reaccione y mire al cielo y se convierta y la señora, la hermana me respondió lo que sea, dice yo le dije, fíjate bien lo que estás diciendo ¿eh? como sea, como sea pero que se convierta ok, vamos a orar, Señor, hazle como tú quieras da, da, da en el nombre de Jesús y toca su corazón no, hombre, a los tres días o a la semana ya ni me acuerdo, porque hace años de esto. Llegó y me dice, Pastor, Pastor. Le digo, ¿qué pasó? Yo dije, ¡ay, una mala noticia! Pues si sí, era una mala noticia, Pastor, metieron a mi esposo a la cárcel. ¿Cómo? Lo acusan de un fraude de millones de pesos. Le digo, ¿pero él lo robó? No, él es inocente. ¿Y tú cómo sabes? No, es que él, inoc él es inocente. Yo le creo. Además, pues, no, no veo nada. Pues la, el dinero no se puede esconder, ¿sí o no? Dice, si no veo nada. Entonces yo le dice, Pastor, ¿para qué lo salga? No, no. ¿Te acuerdas que oramos y le dijimos, Señor, como tú quieras, haz tu voluntad? Pero
1: así no dice
0: el hermano y lloraba. Le digo: No, 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 no. Vamos a orar otra vez por su salvación. ¡Ay, pastor, pero es injusto, y que no sé qué! No, pues se, se arrecieron las visitas continuas y las peticiones. Y pasaron tres meses, y cuatro meses, y cinco y nada, y seis, ocho meses, un año, oh, trece meses, catorce meses... 15 meses. y ella insistía y lloraba y estaba muy acongojada y pues imagínate las entradas para sostener a la familia empezaron a faltar o sea, se complicó duro el asunto pero seguíamos orando un día, antes de empezar la reunión la vi entrar ya estábamos aquí en este auditorio la vi entrar y la vi con una sonrisa y yo dije, ay, algo bueno pasó Pastor, pastor, le tengo una buena noticia. A ver, dime, explícame qué pasó. Y dice: Mi esposo ya se convirtió. Ya se convirtió. Y dice: sí, unos hermanos de una, un ministerio llegaron ahí a la cárcel y predicaron la palabra a los presos y se convirtió. Le dije, ¿ves? Dios usó eso, pero que lo saque ya. Porque es injusto. Le dije. Le dije mira deja de quejarte Porque Dios usó eso Bueno cuando salió de la cárcel Finalmente fue declarado Como casi a los dos años Fue declarado inocente Él no había hecho ningún fraude Le costó trabajo Aceptar la voluntad de Dios Y el trato como él quiso hacerlo Pero recibió la respuesta De justicia Casi dos años Después A mediano plazo puede ser que te suceda a ti también pero y a largo plazo miren, hay un, un versículo muy interesante está en Apocalipsis un par de textos muy interesantes Apocalipsis 6, versículos 9 y 10 lo voy a leer en la versión al día esta es una escena en el cielo ¿eh? en la presencia de Dios Juan el apóstol recibe esta visión celestial y dice lo siguiente cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, las almas de los que fueron, ¿qué? Degollados. Les cortaron el cuello de manera injusta. Les, se les fue arrebatada la vida, los asesinaron. Y eso es de las peores injusticias que se pueden cometer contra un ser humano, arrebatarle la vida. Vi las almas de los que fueron degollados por causa de la palabra de Dios, por ser cristianos, y del, y del testimonio que les correspondía dar, o sea, que compartían la palabra de Dios. ¿Qué hacían es, las almas de estos degollados? Ya están en la presencia de Dios, ¿eh? fíjate lo que hacían. ¿eh? Y clamaban con voz muy fuerte, Santo y Justo Señor. ¿Por qué no dijo santo y generoso Señor? ¿Por qué no decían santo y misericordioso Señor? ¿Por qué tuvieron que aludir a la justicia de Dios? O al ser más justo. O uno de sus atributos, Él es justo. Santo y justo Señor. Fíjate lo que le, le clamaban. ¿Hasta cuándo vas a esperar para hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre? A los habitantes de la tierra, ¿hasta cuándo? Y todavía están allá clamando, fíjate. Eso es largo plazo, ¿no? Ellos nunca lo vieron. Probablemente en esta vida no alcances a ver la justicia de Dios. Probablemente algunos moriremos y nunca veremos. Que Dios finalmente hizo justicia pero yo les voy a decir algo les aseguro que habrá justicia y como dice el dicho tarde que temprano habrá justicia nadie va a quedar impune absolutamente nadie no se nos olvide cristianos que nosotros no debemos de tomar venganza y mucho menos tomar la justicia en nuestras manos aunque a veces dan ganas, ¿no? Así como que... Como que... Como que dan ganas. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Aclaro. Esto que vamos a leer es para cristianos. ¿Es para quién? Díganlo fuerte. Para cristianos. Si tú no eres... O eres así... De, de, de. Este no, no es para ti, esto es para cristianos, ¿ok? Entonces, los que son cristianos, pues pongan atención, no paguéis a nadie mal por mal, ¿qué van a ser cristianos? ¿Eso no? ¿Eso, ¿Eso no? ¿O qué? Contesten. Yo, yo sé que están pensando y eso es bueno, es bueno. No paguéis a nadie mal por mal, a nadie a nadie no se agachen, echen la cabeza para acá miren acá hacia adelante no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres ¿de cuántos? todos incluye a los buenos y los malos incluye a tu jefe en el trabajo o a tus compañeros o a tus vecinos procurad lo bueno Versículo 18 Si es posible Miren, miren este texto ¿eh? Si es posible En cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Este versículo es impresionante Por ahí tengo alguna enseñanza de este texto Si es posible Porque hay cosas que para mí resulten imposibles controlar Por ejemplo Yo no puedo controlar Que llueva ¿Cómo voy a controlar que llueva? ¿Verdad que no? ¿Cómo voy a controlar que que cualquiera diga cosas, o sea yo no puedo controlar lo que la gente decida hacer o decir, yo no lo puedo controlar, ¿cómo lo controlo? pero cuando llueve, yo no puedo controlar que llueva, pero sí puedo tomar un paraguas y cubrirme, ¿no? yo no puedo controlar que la gente diga cosas, pero sí puedo controlar lo que voy a responder y cómo voy a responder eso sí lo puedo controlar por eso dice si es posible en cuanto dependa de vosotros o sea, haz tu parte tú no eres responsable de lo que suceda a tu alrededor tú eres responsable de tus acciones y como cantábamos hace un rato las intenciones del corazón en cuanto depende de ti una vez que tú haces tu parte tú ya estás en, en orden fíjense que Hace unos años, serán unos seis, 7 años, una mañana desperté y Dios me habló. Me dijo, quiero que hagas una lista de todos aquellos con los cuales tú has roto relaciones. Y yo, pues así a medio despertar, despertarlo, me la suelta así el Señor, pues así como que me, como que me noqueó, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, porque has perdido amistades, Justificadamente o injustificadamente Con razón o sin razón Pero yo quiero que tú Hagas una lista Les hables a cada uno de ellos Les pidas perdón sin darte Disculpas, hayas tenido tú La culpa o no la hayas Tenido, como haya sido yo quiero Que tú hagas lo que dependa De ti, lo que tú puedes hacer Hice una lista Y salieron como 21 Y empecé a notarlos y cuando terminé, dije, ¡ay, son un montón! Dice, bueno, haz tú tu parte. Y empecé a llamar a cada uno, uno por uno. Tengo ahí la listita. Y llamé a uno, les mandaba un correo. Uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, once, quince. Mire, ninguno hasta esa cifra me dijo que no. No, no, que tú, que no, no, no. Todos, porque todos son cristianos. Todos me respondieron bien, bien. No, perdóname tú a mí, hecho. Y es que yo, sí, la verdad. O sea, hubo reconciliación. Eso yo, yo no lo intuí, no lo percibía, pero trajo muchísima bendición a mi vida. Bueno, de esos 21 van como, como 18 ya todos palomeados solo hay uno que me ha evadido dos veces por favor no me pida quien decir que le diga quién es eh. o sea, no sea tan carnaloide <risa> Carnal. ok, yo lo cuento como 19 ¿por qué? porque yo ya hice mi parte, ¿me explico? yo, yo ya obedecí si él no quiere, bueno, es eso, es un, yo no puedo controlar eso. Él, él tendrá sus tratos con Dios, pero yo ya hice, yo ya hice lo que tenía que hacer y me quedan por ahí dos, tres. Pero si los demás ya, yo ahorita puedo agarrar mi teléfono, les escribo, les hablo y todos me contestan bien. Incluso con ellos he hablado personalmente. Una cosa bien bonita, hermanos, de verdad. Espiritualmente hablando es tan, tan... Ah, no sé. Me, este, me siento muy bendecido porque al estar dialogando con los implicados, nos damos cuenta de cuántas tonterías, cuántas imaginaciones, Ay, oh, es que yo pensaba. Ay, oh, es que yo creía. Pues, una de malos entendidos, una de cosas. Bueno, ahí dejo ese punto. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los que van a ser cristianos, pues hagan más o menos una listita igual. Y, le estoy hablando a los cristianos, eh hagan una listita ¿verdad? y como se vienen los tiempos navideños en que todos los corazones se enternecen pues, no algo algo pasa ahí en los corazones es algo inexplicable pues empiece ¿no? ¿o qué? eso, así ahora fíjate lo que dice el versículo 19, no os vengáis vosotros mismos porque la reacción natural es tomar venganza de lo que te hicieron, ¿no? Devolverle. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, tú estás un lado. Yo ya me hice un lado de ese que dos veces me ha negado. Yo ya me hice un lado, Señor, bueno, date misericordia. Es más, un día yo estaba orando por él. Y me dijo, no ores por él porque no te voy a escuchar. No te voy a responder esa oración, porque está viendo la dureza del corazón de aquel. Y me dio unos textos, pero ya no me quiero meter más en eso. Ya en alguna parte de la oración, de la enseñanza, les voy a, les voy a dar eso, esos textos. Deje lugar a la ira de Dios, porque escrito está, o sea, es palabra de Dios. Mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? De Dios. Pero la venganza de Él no es en el sentido negativo y rencoroso, con el que nosotros nos vengamos del adversario. ¿eh? No, 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 no. Aquí venganza en, el, en, la, en el relación con Dios. Tiene que ver con la aplicación o el pago de la justicia. O hacer justicia. Y dar el, lo que corresponde a la injusticia. Al pago. Por ejemplo, si alguien roba un, un auto. Eh, le dan su sentencia conforme a la ley. Así es Dios. O sea, le da el pago Justo al infractor o al injusto. Por eso dice, no se vengan vosotros mismos, porque al vengarnos pueden suceder dos cosas. ¿Excedemos el pago? O sea, ¿nos excedemos en el castigo? ¿O lo minimizamos? Rarísima vez, alguien que se venga es justo. Siempre os se sobrepasa, sí o no. Porque somos ya, ya aunque no, sufrimos una injusticia, estamos cometiendo una injusticia porque nos estamos sobrepasando. Nada más me dijo que estaba, eh, tenía cara de no sé qué y me enojé y lo maté. Ay, te excediste, ¿no? ¿Me explico? O sea, esa no, no, no era para eso. Por eso dice, no, no, a mí es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué? Porque él da el justo pago ni lo exagera ni lo minimiza el justo pago por eso deja que sea Dios el que haga justicia tú solo clama y deja que él haga justicia y ponga a cada quien en su lugar porque escrito está mía es la venganza y yo pagaré dice el Señor versículo 20 así que si tu hermano tuviera hambre llévale un pollo asado o sea te hizo una injusticia tú oras Dios hizo justicia y ándale le dio pero fuerte Y tú lo ves en desgracia ¿Qué vas a hacer? ¿A regocijarte? Ten cuidado Porque dice la Biblia Que si que cuando veas que tu, tu adversario En desgracia Y tú te alegras Dice ten cuidado Porque Dios puede ver eso Y quitar su enojo del injusto Y volverse hacia ti Por la actitud ¿Entiendes? De lero, lero, lero o por la actitud, el que ríe al último ríe mejor y esto te merece. No, porque no es una buena actitud, ¿entienden? La actitud cristiana es, que okay, ya está en desgracia. Oye, pero no tiene que comer, perdió el trabajo, perdió el negocio. Pues le llevo un pollito, una despensa. Esto es lo que dice aquí. Si tuvieras sed darle de beber, pues haciendo esto, haciendo esto. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ese es un refrán antiguo que significa: le va a dar vergüenza, va, va, no va a saber qué hacer. No. O sea, te, te, te dio con guante blanco, decimos nosotros. Es un dicho mexicano: te dio con guante blanco. O sea, no, no le dolió, nomás lo avergonzó. Y termina diciendo, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Jeremías 11:20. Jeremías fue un profeta que lo maltrataron mucho. Cometieron muchas injusticias contra él. Es más, de hecho, a él lo, lo asesinaron. Un rey lo, lo mandó a asesinar, lo cortó a la mitad con una sierra. Qué horrible muerte, injusta. Jeremías una vez, mira lo que, lo que hizo. Jeremías 11.20. Él está orando, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas cómo. Con justicia, o sea, él conocía al Dios justo Ahora fíjate lo que él está haciendo él no, él no está, no se está vengando, él está clamando justicia Oh Dios, le dice, que juzgas con justicia Que escudriñas la mente y el corazón Vea yo tu venganza de ellos O sea, Señor, dales el pago ya O sea, se han enseñoreado de mí Y, así, y cuando alguien sufre en justicia Hay algo en el ser humano por un clamor de justicia, que como dije al principio se ve en todos lados. Justicia, justicia. Uno, un joven asesinado, o qué sé yo, alguien que se le quita la vida de manera totalmente injusta, con alevosía y ventaja. Entrevistan a la mamá, al papá. ¿Qué, qué, qué están pidiendo? Solamente justicia. ¿Los han visto en las entrevistas? Solamente queremos justicia. Eso es todo, dicen. Y lloran. No quiero más. Oiga, pero no quiere dinero, yo no quiero dinero, yo quiero justicia. Hay algo en el ser humano. Es que como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Él aborrece la injusticia. Por eso es que Él tiene que satisfacer su justicia, dando el pago. Qué tremendo. Y le dice, Señor, que seas tú el que se venga, haz justicia porque ante ti he expuesto mi causa. O sea, ¿qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo? Bueno, lo que yo hago cuando sufro alguna injusticia es poner en las manos de Dios la injusticia. Aunque a veces dan ganas de tomar la justicia en tus manos, pero no debemos hacerla. Alguien dijo, "No podemos tomar la justicia en nuestras manos." No, sí podemos. Más bien no debemos nosotros los cristianos. ¿Saben por qué hay tanta violencia en este mundo? ¿Sí saben por qué? Porque no hay justicia Los malos enseñorían de los buenos El viernes sucedió una tragedia en el Estado de México Los malandrines que pedían a los campesinos Gente humilde, gente trabajadora Su derecho de piso Y a mí me das tanto por tanta hectárea Ustedes saben esta noticia, ¿no? Eso fue nacional y hasta mundial Y los hartaron Se hartaron de tanta injusticia, tanto robo, tanto abuso, y las autoridades, bien, gracias, dicen por ahí, ¿no? Ahora, como, 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 la ley de la jungla, ¿no? O sea, no hay justicia, quién los reprime, o sea, quién los detiene a los delincuentes. Se supone que la autoridad, ¿no? Y cuando los agarran, el juez dice, queda libre porque quién sabe qué y la gente se, se, se frustra, bueno, ¿qué sucedió?, pues dijeron, no, ya, ya, hasta aquí, vamos a juntarnos, los vamos a rodear, vamos a decir que vengan aquí, y así lo hicieron, y bueno, ustedes vieron los videos, bien, bien, muy, muy, muy fuertes, de cómo, bueno, se les empezaron a acercar y pues, no pudieron, Mataron a unos, dos, tres, qué sé yo, pero la, los agarraron, los destrozaron, hermano. Los asesinaron a once malandrines. Terminaron quemándolos, les, les rociaron gasolina y los prendieron. Lo, lo más trágico es que en los comentarios de los videos de YouTube que circulan, la gente dice, ¡ay, cómo amo los finales felices! ¡Ay, es para que se les quite! ¡Ay, qué bueno! Sí, yo haría lo mismo. Aquí mismo en Guadalajara, hermanos, no, eh, hace dos semanas creo, un, un musalbete asaltó a una pareja y las cámaras lo captaron. Y cuando lo proyectaron en Facebook, eh, lo identificaron: ¡Ah, es fulano de tal! Y no faltó quien lo ubicó a ese vive en tal lado. No se juntaron, no sé si supieron de esta noticia. Se juntó un grupo y fueron y lo sacaron de su casa y lo asesinaron o sea, tomaron la justicia en sus manos hermano, no mire, en la mañana entró un comentario de esta misma enseñanza dice, entonces qué, me dejo golpear y yo digo, no, este no es, ni cristiano es este <risa> <risa> o qué? De, no, porque pues, la gente dice, o qué? que, a ver, si me roba aquel que, este, y el juez no hace justicia y yo lo veo allí, que, lo dejo así nada más bueno, pues va y mátalo pues ¿O qué quieres que te diga? Pues esos no son cristianos Al menos asumo que no son cristianos O están tan dolidos por la injusticia Que no, no, no tienen claridad en su pensamiento Y a lo mejor sí son cristianos Pero es que Es que esas cosas duelen, ¿a poco no? ¿Sí o no? Y a veces uno quiere tomar la justicia en las manos Pues no hermanos, no Mira este versículo, es impresionante Isaías 32, 17 Y el efecto de la justicia será paz A ver, el efecto de la justicia O sea, cuando hay justicia, ¿hay qué? Paz Curiosamente, entre comillas Los países donde más se aplica la ley Hay más paz Hay más igualdad Hay más respeto Curiosamente porque hay países donde se, que se distinguen por los jueces que son imparciales, los diputados, los senadores, los presidentes, son contadísimos, pero sí los hay. Y eso eleva su nivel de vida, su calidad de vida, y está gente que vive en paz, sigue diciendo este versículo, y la labor de la justicia es reposo y seguridad tú dices, ay no, sí, los gobernantes y todo, ay sí que el presidente no, no, espérame, los incluye pero también incluye a ti, sé justo si tú eres un patrón tienes tu negocio, sé justo con tus empleados sé justo porque el efecto de la justicia es paz yo tengo un matrimonio que trabaja en, con nosotros él es el, él es jardinero y de mantenimiento, etcétera y su esposa hace los quehaceres de la casa. Tienen ya 16 años trabajando. Para mí y para mi esposa. ¿Verdad? A mí me gusta hacer muchas cosas, pero pues por las labores del ministerio pues necesito que alguien haga las cosas cotidianas. ¿no? Y tiene 16 años trabajando. Muchos de ustedes los conocen este matrimonio. Y yo les doy la libertad que vayan y le pregunten, así, así, con claridad, oye, ¿qué onda con, con el paz? <risa> este, pues él dice que, que quién sabe qué, que no sé qué, a ver qué onda, ¿Cómo te trata, pregúntenle. Nunca he tenido un solo problema con él, jamás ni con la señora, y saben una cosa: nunca nos han robado ni un centavo. Porque el efecto de la justicia Es reposo y seguridad Y paz ¿Qué les pareció eso? Digo, no, no mi testimonio Sino lo que dice la Biblia ¿Qué les pareció? El efecto de la justicia será paz Haz justicia Sé justo Y tendrás paz Ahora, para terminar Ya se me, me extendí, pero bueno Nadie quedará impune, hermanos porque si se tarda la, la justicia de Dios Tú vas a pensar que, que quedarán impunes No, yo te quiero decir Nadie va a quedar impune Podrán evadir y sobornar a los jueces terrenales los, los que cometen injusticias O robos o fraudes O quitan la vida Pero a la justicia divina Jamás podrán evitarla Es que yo no creo en Dios No me, me importa, eso es secundario Si crees o no que Dios existe o no, eso es secundario, no hay nada en la vida, aún en esta vida que quede impune, tarde o temprano se paga, pero si por alguna razón no se recibe el pago, hay un juicio final, Jesús habló de ese juicio final, Él dijo en Mateo 11.23, hablando de, de capernaún una ciudad del judía, donde había gente del pueblo que no lo recibieron como el Mesías Y les dijo, si ustedes se hubieran arrepentido Hubiera sido, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que hice ustedes eh, Habría permanecido Por tanto os digo, dice Mateo 11, 24 Os digo que en el día del juicio Ah, en el día del qué Pero no creo, pues no me interesa si crees o no ya, 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 ya estaremos formaditos ahí tú decías que no creías mira quién está delante de ti en el día del juicio o sea, va a haber un día donde será el cerrojón de la temporada y se aplicará la justicia nadie quedará impune hermanos Pedro dijo algo parecido Segunda de Pedro 2.9 Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere Y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio ¿Para qué? Castigarlos ¿Cuándo? En el día del juicio Versículo 13 del mismo Segunda de Pedro Y recibirán el justo pago el, Recibirán el justo pago por sus injusticias ¿Qué recibirán? Justo pago. ¿Quedará alguno impune? Ninguno. Y finalmente, Juan, el apóstol, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, un gran trono blanco, wow, y al que estaba sentado en él, Dios de delante del cual huyeron la tierra y el cielo ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios formaditos ahí todos y los libros fueron abiertos este es mensaje, ese es lenguaje metafórico no. obviamente que no hay un librote no. o sea, significa que Dios tiene todo el registro todo y fueron los libros abiertos y otro libro fue abierto o sea, distinto a esos. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. En el mar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Justicia. En el último día. Y allí quedó cerrada la historia de la humanidad. Asegúrate que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Finalizamos la parábola, dos versículos, tres. Volviendo a la parábola. Jesús les dijo en Lucas 18, 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿eh? Oíd. Ay, no sé qué me harte y voy a, hacer, voy a hacer justicia. Oigan lo que dijo el juez injusto. Y así lo califica, injusto. Pero Dios no es así. Dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pregunta Jesús, ¿acaso Dios no hará, si este hombre injusto y prepotente finalmente hizo justicia, ¿acaso piensan que Dios no hará justicia a sus hijos? A los que son lavados con la sangre de Cristo, a los que confían en Él. ¿Ustedes creen que Dios no, no va a hacer justicia de todas las injusticias que han hecho de ustedes? Pues fíjense que sí. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? día y noche y traen su pancarta, Señor, hay justas justicia, justicia, justicia día y noche. ¿Se tardará en responderles? Bueno, esa respuesta queda en puede ser corto, mediano o largo plazo. Amén. Y termina la parábola, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Ese pronto no es en el concepto de nosotros ya inmediato, no, no porque ese pronto, acuérdense que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día es decir en Dios Dios no tiene en Él no, es, no existe el concepto tiempo como nosotros lo entendemos porque Él es eterno cómo, cómo mides la eternidad, no, no se puede entonces, este pronto es desde la perspectiva de él, él Como él quiere, porque para él un día es como mil años Y mil años como un día, pero él va a hacer justicia Él hará justicia Pero termina con una pregunta impactante hermanos Pero cuando venga el Hijo del Hombre otra vez a la tierra O sea, él, cuando yo regrese a la tierra Por segunda vez hallará fe en la tierra Significa, habrá quien siga confiando en mí aunque no vean la justicia ¿seguirán, seguirán creyendo en mí aunque no les conteste las oraciones como ustedes quieren seguirán clamando de día y de noche y sin cesar hallará fe en la tierra habrá gente que me siga creyendo esa es la gran pregunta porque muchos en el trayecto se desaniman yo le pedí dijo una vez un ateo muy conocido yo me hice ateo porque le pedí a Dios que sanara a mi madre de cáncer y no la sanó Dios no existe. Y esa es la conclusión que llegó. Y es un pensante, un ser, un hombre científico. Llegó a esa conclusión tan ilógica. Nada más porque no le contestó. Dios no existe. La señora con casi 100 años de vida. O sea, totalmente irracional, sin entendimiento. ¿Hay arafa en la tierra? Clama por justicia, esa es la enseñanza. Sí, puedes pedirles es legítimo. Señor, abusaron de mí, no me pagaron lo que deben de haberme pagado en la liquidación, no me dieron aguinaldo, Señor. Es de la ley. Bueno, no, no, no te vais a pelear. Ora al Señor. A lo mejor por otro lado te hace llegar lo que necesitas. No sabemos. Por eso es que tienes fe para de día y de noche y sin cesar, sigas clamando justicia. Bueno, ¿ya identificaron las injusticias que hicieron? Porque también hicimos. De esas hay que pedir perdón. Amén. Y vamos a hacerlo, pero también vamos a hacer la segunda parte, a, a clamar por justicia, porque también han sido injustos con nosotros. Amén. Pónganse de pie. Sin hacer mucho mucha distracción pónganse de pie y vamos a hacer estas dos cosas, uno cierra tus ojos y oremos pidiéndole perdón al Señor porque nosotros también hemos sido injustos en muchas maneras y sin duda que el Espíritu Santo mientras yo hablaba te lo mostró también que tú también has sido injusto y hay gente dolida por eso ¿Ah? Señor Tú conoces cada corazón, escudriñas la mente, el corazón, las intenciones. Conoces todo, Señor. Y tú, mejor que nadie, sabes y conoces que nosotros también hemos sido injustos y te pedimos perdón. Casi por regla, Señor, nada más nos fijamos y enfatizamos en las injusticias que cometen contra nosotros pero pocas veces reflexionamos que nosotros también hemos sido injustos hemos discriminado hemos abusado, nos hemos burlado tantas cosas que son injustas, perdónanos Señor, limpianos con tu sangre preciosa recibimos tu perdón y tu limpieza por la sangre del Cordero derramada en la cruz pero ciertamente también Señor han cometido injusticias con nosotros y hoy ponemos nuestra causa delante de ti vengate tú Señor de, de, lo, de ellos no nosotros contra ellos pon a cada quien de nuestros agresores ofensores que de manera injusta han abusado han tomado decisiones muy dolorosas y han cometido injusticias contra nosotros las ponemos delante de ti Señor líbranos de venganzas líbranos Señor y tú da el pago a cada quien y, y si tú nos permites ver el pago aquí en esta tierra de las injusticias que nuestro corazón no se alegre no sea que te vuelvas contra nosotros porque esa actitud no es buena delante de ti Señor ayúdanos ayúdanos Señor
1: quieren declarar en esta mañana que esperamos en nuestro Dios y que Él responderá nuestra oración, amén, vamos a despedirnos entonces, exaltando a nuestro Dios y declarando nuestra confianza en Él, amén